0: Nevena Popov, die Welt des Klaviers. Präsentiert Zehn Fingerreise, ein Klavierhörspiel für Kinder. Hallo liebe Kinder, habt ihr schon mal eine Klangreise gemacht? Und seid dabei in andere Länder und Zeiten gereist? Das ist mit herkömmlichen Transportmitteln natürlich nicht möglich. Wir Menschen, vor allem aber ihr, liebe Kinder, habt das beste Bewegungsmittel überhaupt. Eure Fantasie. Sie kann euch in die entlegensten Winkel dieser Erde, ja sogar ins Weltall bringen. Sie kann euch in die Vergangenheit zaubern und wieder zurück. Und das Schönste daran ist, dass euch die Fantasie auf Schritt und Tritt begleitet, auch wenn ihr das vielleicht gar nicht merkt. Für unsere ganz besondere Reise packen wir erstmal unseren Koffer. Wir brauchen als wichtigsten Reisebegleiter unsere Fantasie, ein paar Ohren, am besten frisch gewaschen und meine magischen Zehnfinger. Diese sind sehr, sehr wichtig, weil meine Zehnfinger ganz besondere Sachen machen können. Sie spielen nämlich Klavier. Sie flitzen auf den Tasten hin und her und zaubern die schönsten Klänge. Sie sind außerdem der Antrieb, also der Motor für unsere Fantasie, damit wir in rasender Geschwindigkeit um den Erdball und in die Vergangenheit fliegen können. Ich muss zugeben, dass dies in der Tat ein sehr ungewöhnlicher Koffer ist, den wir da gepackt haben. Aber ich kann euch versprechen, dass wir unglaublich viel auf unserer Klangreise erleben werden. Spitzt also die Ohren, macht die Augen zu und los geht es in Eisenstadt im Jahre 1772. Wir befinden uns in einem riesigen Barockgarten. Die Büsche und Pflanzen dort blühen nicht wild in allen Richtungen. Scharfe Scheren von versierten Gärtnerhänden haben sie zu strengen Formen gestutzt und ihnen exakte Plätze zugewiesen. So gibt es große Büsche als Quadrate, Pyramiden und riesige Bälle. Und zwischen all diesen streng geometrisch geschnittenen Büschen befinden sich sehr saubere und gerade Alleen, die sich von einem Mittelpunkt in allen Richtungen ausbreiten. Was für eine erstaunliche Ordnung doch hier herrscht. Hinter all dem Dickicht aus Zweigen, Blättern, Blüten und Knospen hören wir aufgeregtes Geplapper und blubberndes Lachen. Das wird wohl die Abendgesellschaft sein, die hierher geströmt ist, um den großen Komponisten Josef Haydn zu hören. Er sitzt wahrscheinlich schon am Flügel und spielt, denn ich höre schon die Klaviermusik. Jetzt aber los, bevor wir zu spät ankommen. Wir nehmen am besten die mittlere, gerade Allee. Sie ist sehr breit angelegt und auf beiden Seiten umzingeln marmorne Statuen den Weg. Ob sie uns wohl den Weg weisen könnten? Wahrscheinlich nein, denn was aus Stein gemeißelt ist, kann leider nicht sprechen. Schade. Doch was ist das? Ganz am Ende der Allee steht eine steinerne Figur, die mit erhobenem Finger den Weg zum Schloss zeigt. Toll, lasst uns schnellen Schrittes zu unserem Ziel laufen. Die lachenden Stimmen werden immer lauter und siehe da, in 0, Nix sind wir schon an eine große Wiese angekommen, auf der eine riesige Bühne aufgebaut ist. Im Hintergrund erhebt sich das imposante Schloss Esterhasi mit unzähligen langen Fenstern und Eingängen. Es ist so groß, dass es wahrscheinlich um die 300 Zimmer haben wird. Es gehört dem Fürsten Nikolaus Esterhasi, der ähnlich wie Dagobert Duck sehr, sehr reich ist. Auf seinem Anwesen im Schloss gibt es eine Galerie mit über 300 Gemälden, ein Theater, eine Bibliothek, eine Kirche und dieser prachtvolle Barockgarten, wo wir uns gerade befinden. Auf dem Rasen vor der Bühne sitzen feingekleidete Damen und Herren auf Picknickdecken und alle haben Hüte auf, die sie vor der heißen Sonne schützen. Und da, liebe Kinder, ich habe eine Picknickdecke entdeckt. Dort gibt es sogar lecker belegte Brötchen und Limonade. Die schnappen wir uns jetzt ganz schnell. Ach, ist es nicht gemütlich? Eine leichte Brise weht um unsere Nasen herum und es duftet herrlich nach Rosen. Während die Orchestermusiker ihre Plätze einnehmen, möchte ich euch etwas über unseren heutigen Musikstar erzählen. Er heißt Josef Haydn und wurde in eine Bauersfamilie geboren. Er sang so schön, dass ihn bald ein berühmter Knabenchor aufnahm, wo er als Solist in vielen Konzerten auftrat. Irgendwann aber entschied sich, Haydn Komponist zu werden, weil ihn seine Fantasie, wie er selbst sagte, so wunderbar spielte, als wäre er ein lebendiges Klavier. Also setzte er sich Tag für Tag ans Klavier und komponierte. Er schrieb Werke für das Klavier, Duos, Trios, Quartette, Opern und Symphonien. Heute Abend wollen wir uns auch eine Symphonie anhören. Das ist ein Stück, wo alle Instrumente zusammen Musik machen. Haydn's Symphonien sind sehr beliebt beim Publikum, denn sie sprudeln voll guter Laune wie eine gut gekühlte Limo. Ein Raunen ist im Publikum zu hören. Und da ist er wahrhaftig. Der große Josef Haydn. Er verbeugt sich ehrenvoll, setzt sich ans Klavier, hebt seinen Taktstock an und dirigiert das Orchester. Es sind wundervolle erste Takte, in denen die Klänge aneinanderjagen, sich in die Lüfte schwingen und weit über den Dächern der Stadt getragen werden. Plötzlich aber verstummt die Musik. Die Stille fühlt sich an wie ein merkwürdiger Riss in der duftenden Abendluft des Schlosses. Zuerst verlassen die Geiger die Bühne, dann die Celli, dann die Bläser und zum Schluss der Pauker. Einsam am Klavier sitzt der Maestro Haydn und das Publikum blickt ihn angespannt an. Er erzählt, dass die Musiker seit Monaten keinen Urlaub mehr bekommen haben und sogar jetzt im Sommer nicht zu ihren Familien nach Hause reisen dürfen. Und deswegen haben sie sich entschieden, das Orchester für immer zu verlassen. Haydn sagt, dass sich das Publikum nun mit ihm allein vergnügen wird. Er wirft energisch seinen Gehrock zur Seite und die spitzen Manschetten an den Ärmeln in die Luft und spielt die ersten Tasten an. Nach dieser wunderbaren Musik ist auch der Fürst Esterhazy sichtlich gerührt. Er geht auf die Bühne zum Maestro Josef Haydn und verbeugt sich vor ihm ehrenhaft. Er gesteht ihnen eine Woche Sommerurlaub zu und das Publikum klatscht begeistert in die Hände. Die Sonne geht langsam unter und die fröhliche Abendgesellschaft macht sich auf dem Weg nach Hause. Auch unsere Reise ist hier erstmal zu Ende. Aber wenn ihr Lust habt, begleitet mich auch nächstes Mal zu einem neuen Abenteuer auf meiner zehn Fingerreise. Bis bald, liebe Kinder! Das war zehn Fingerreise, Ein Klavierhörspiel für Kinder. Stimme, Texte und Klaviereinspielungen, Nevena Popov. Ton Nikos Titokes.